1: to wonder
0: Capital, la bolsa y la vida. Siente la economía.
1: Llega la hora del consultorio Capital en Capital, la bolsa y la vida. Es miércoles, es 21 de febrero y es un placer saludar a don Roberto Moro de Negocios que hacía mucho que no hablaba con usted. Don Roberto, buenos días, ¿qué sí. tal está?
2: Eh, razonablemente bien y encantado de coincidir nuevamente con usted.
1: Bueno razonablemente bien con el mercado, entiendo, porque está razonablemente bien. Hoy muy paradito, ¿eh? A la espera de referencias la cosa está bastante paradita, pero...
2: Oye, yo, yo creo que no se puede ser más neutro que lo que están haciendo ahora mismo los mercados eh, europeos. La, la, la clave es que lo que
1: llega a lo largo del día luego mueva mucho los mercados o no los mueva, porque esto, usted y yo que tenemos unos cuantos años en muchas canas, ya sabemos que en ocasiones hay tanta expectativa sobre que lo que llegue vaya a mover tanto el mercado que luego llega y a veces no lo mueve, ¿eh?
2: Sí, suele pasar, suele pasar. A ver, tampoco, por ejemplo, está teniendo incidencia ni siquiera en el sector bancario eh, los malos datos o al menos la mala interpretación que está haciendo de ellos el mercado de HSBC, ¿no? Y sin embargo, sí. el sector financiero está como estaba y no está y no está influyendo demasiado. Pero sí, qué duda cabe que los datos eh, lo, lo que nos transmita. No tanto la, las actas de la Reserva Federal, porque yo creo que el discurso ya nos lo conocemos incluso con puntos y comas, sino pues sí los resultados de, de envidia. ¿no? Sí. Se espera una barbaridad, un aumento de con respecto al año pasado de 1,28 dólares eh, de beneficio por acción a 4,63, lo cual significa una subida de un eh, 260%. Pero eh, cuando te pones a pensar que también en lo que eh, en todo el año, desde el año pasado, desde enero del año pasado hasta ahora, ya ha subido un 414%, pues, ¿qué parte ya habrá asumido el mercado? ¿Qué parte va a poder seguir descontando en positivo? Sobre todo si es cierto, como apunta el consenso de analistas, que en los próximos seis años eh, va a subir ese beneficio por acción en el entorno de un 800 y pico por ciento. Para mí es un misterio. Lo, lo que sí me está extrañando un poquito es que eh, los mercados americanos, han de sobre todo los tecnológicos, eh, han decidido esperar a este dato separándose un poco de sus máximos históricos. No gran cosa, ¿no? pero como no estamos acostumbrados, yo creo que es remarcable. ¿no? Y, pero bueno, estamos en todos los sitios, en máximos históricos. Algunos se han despegado de ellos más que otros, pero... Habitualmente lo que se suele decir, eh, y según dicen los manuales de análisis técnicos técnico, pues en resistencias eh, no se debería comprar.
1: Eh, si da usted es el caso del HSBC, eh, la, la caída es de AUPA, eh, del 7%. Es muy interesante sí. cómo, en función de que miremos a, a banca británica, bueno en este caso con mucha exposición a, a Asia, a la banca americana o miremos en casa... El escenario es diferente, pero son los bancos. Un sector, uno de los sectores que nos indica, más allá de la inteligencia artificial y la tecnología, por dónde pueden ir la economía, por dónde pueden ir las cosas y, y qué más atrae a, a los inversores.
2: Hombre, si, si lo computamos en base a los, eh, a los resultados que van teniendo en España, eso es una, es una maravilla. Prácticamente todos los... Eh, eh, títulos bancarios de, de Libes 35 eh, no hacen más que registrar nuevos máximos, récords históricos en cuanto a beneficios, ¿no? Pero eh, precisamente por eso ahí tenemos a BBVA, por ejemplo, que casi cada día nos consigue un nuevo máximo histórico, ¿no? Eh, pero sí, también es, es la que fortaleza de
1: es infinita, Roberto, la fortaleza de BBVA en bolsa.
2: Ahora mismo sí. No digo que va de que esté en subida libre porque le falta por, eh, estamos hablando de los niveles de hace una semana aproximadamente, pero sí podría decirse que, que, sí. ¿Y que a dónde se puede ir? Pues hombre, sobre todo si el sector bancario europeo, el índice, acaba yéndose al final por encima de 122.60, para lo cual le queda un uno y medio por ciento, pues sí, la señal de de compra será clarísima prácticamente en todo el sector con especial incidencia además en aquellos que peor lo han venido haciendo, no tipo Unicaja, eh, eh Sabadell, en fin, yo creo que que sí puede ser una muy buena opción pero con esa premisa, en la medida en que continúe haciendo este tremendo lateral que se observa en el gráfico, poco se puede poco se puede hacer. Eh, con, con, no solamente con el sector, sino con la gran mayoría de los títulos del sector.
1: Eh, las consultas de los oyentes para usted, consultorio con Roberto Moro de Apta Negocios en Capital Radio 912833333, correo oyentescapitalradio.es o 687, aquí pueden enviar una nota de voz, 687 0506 -00. Félix, dale ahí a los audios de voz, a ver qué le preguntan a don Roberto.
0: Mi consulta es sobre Oracle de, con el ticket ORCL eh,
2: Las compré a 110,60 dólares cuando superó una resistencia en 107 y llegó a la siguiente en 117 y desde entonces no ha dejado de bajar sin, sin descanso alguno. Entonces, a ver qué opina el analista, si merece la pena esperar a ver si rompe los 107 y, en su caso, vender, o esperar si a un próximo eh, soporte, si es que lo tiene cerca. Eh, eso es todo. Muchas gracias. Saludos de un palentino de nombre Luis. Chao.
1: Saludos, Luis. Chao. Don Roberto Oracle Le mete mano al título.
2: Qué bien, lo ha dicho todo. Qué, qué maravilla ¿no? saber expresarse así. Eh... A ver, él, él lo ha descrito muy bien, todo ha sido llegar a 117 y por segunda vez en el transcurso de los últimos cuatro o cinco meses eh, ahí ha sufrido una, una caída importante, con el problema añadido de que en esta ocasión eh, ya acaba de perder eh, mucho más, de una manera mucho más temprana de lo que lo hiciera con anterioridad en el mes de noviembre, ha perdido la media móvil de 200 sesiones, el hueco bajista de ayer es Miceo, sobre pues Yo le diría que estando como está comprado a 110,60, si no recuerdo mal, yo establecería un stop no por debajo de 106, y si, si se va por debajo, ejecutaría stop, sí. Uh
1: -huh. Estaba viendo, mientras estaba citando usted el caso de BBVA, estaba abriendo Inditex, es que va a ser un, la última del IBES, como siempre, en publicar resultados, está en zona máximos históricos también.
2: Sí. Eh, es que con muy, más silencio,
1: ¿no? Con más silencio en esa zona.
2: ¿Más silencio? ¿Cómo?
1: Con más silencio que no está haciendo ruido, no estamos hablando de ella todo todavía. Ah, el no, 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 decir. no, pero ahora
2: mismo si cerrara así estaría marcando un nuevo máximo histórico, ¿no? Este es el, el típico título que, que a lo mejor a estos niveles evidentemente ya no te va a proporcionar una gran rentabilidad, pero que sí. piano piano yo creo que debe formar parte de cualquier canter, cartera ponderada. Esto no lo digo ahora porque estén máximos históricos. Hace mucho tiempo que, que lo vengo comentando, ¿no? Era una cartera ponderada y sobre todo eh, en su gran mayoría en mercado español, sí sí bueno, y en, y en el mercado europeo tiene que estar eh, Inditex, ¿no? Y y claro que puede continuar con esta secuencia, eh, sobre todo en la medida en que eh, ningún momento se vaya por debajo de 37, ¿no? Eh, pero es que claro, para eso faltaría algo así como un 8% de, de caída. Sí, a mí es un título que me, que me encanta desde siempre, ¿eh? Desde
1: siempre. Eh, vamos con más notas de voz para usted, más consultas. 687 0506
0: muy buenos días. Me gustaría, por favor, preguntar por dos acciones. Roby, la tengo en cartera con ganancias de en torno al 10%, y Erliquid a la que la gano en torno a un 15%, pero tras el tirón de resultados, no sé muy bien qué estrategia seguir, si aguantar o liquidar posiciones. Bueno, espero su consejo. Muchas gracias y un saludo.
1: Muchas gracias. Luego vamos a añadir algún título más de la Bolsa Española, como, como en Agasco, y sigue subiendo. Eh, Roby primero, Erliquid después. <coughs> Roberto.
2: Roby, durante meses ha sido probablemente el título que más me ha gustado del mercado español, eh, de hecho ha subido con una verticalidad extraordinaria, ¿cuál es el inconveniente ahora? Pues que eh, puede estar próximo a morir de, de éxito simplemente porque está ya en sus máximos históricos, los que consiguió en, eh, a principios de enero del año 22, ¿no? Así que yo aquí, desde luego, puesto que ya las tiene en cartera, yo aquí vendería el 50% de la posición y establecería un stop no por debajo de la zona de 67.30 eh, para, para el otro 50%, ¿no? Pero simplemente por por eso, por la proximidad, bueno, proximidad no es que ya está ahí en sus máximos históricos, ¿no? Así que sí, simplemente por un criterio de prudencia, y dado que los índices americanos no están siendo capaces de romper por encima de sus resistencias anteriores, que son máximos históricos, y que en realidad solamente ha roto eh, el CAC 40 con menor contundencia el Eurostox, pero el DAX está ahí y no lo consigue hacer. Es decir, en resistencias, pues lo más normal es... Y sobre todo cuando se viene con esos beneficios, lo normal es deshacer... Si no, el total al menos sí el 50% de la de la posición. Uh -huh. Y y el otro era el liquid, ¿verdad?
1: Sí, exacto, tras la publicación de resultados. Sí,
2: efectivamente, bueno, hoy está matizando esa esa eh, fuerte subida de de ayer, está cayendo un 2% y a ver, cualquier título que quiere seguir eh, y sobre todo en el cortísimo plazo que quiere seguir manifestando tendencia, en este caso evidentemente la alcista Debería respetar en precios de cierre el 50% del enorme velón blanco de ayer, del cuerpo real, ¿no? Y estamos hablando de que no se nos vaya por debajo de justo de donde está, de la zona de 102. Mientras sea así, yo aguantaría. Aunque también es verdad que el soporte interesante lo plantea en el entorno de 179, eh, bueno, 180, porque fue el máximo histórico anterior, ¿no? Así que con esa premisa o bien, eh, eh, poner el stop de esa posición en 182 o ponerlo en 180, mientras tanto, bueno, vamos a dejarlo eh, correr, al fin y al cabo está in, eh, enmarcado en el, en el mejor índice a mi entender ahora mismo en el corto plazo en Europa, que es el CAC40.
1: Bueno, el K40 en foco. En Agas también, ¿eh? ¿eh? Tras la publicación de resultados, en la jornada ayer estaba en foco, con, en foco con su proyecto de hidrógeno, hoy subiendo 15, 17 ¿Puede abrir el gráfico, don Roberto de Nagas?
2: Sí, aquí, aquí lo tenemos. A, a ver, eh, eh, hace dos, tres jornadas transmitía eh, malas sensaciones porque estaba perdiendo el soporte importante, soporte eh, que tenía... ...en la zona de 14.65... ...bueno, evidentemente el movimiento de, de ayer... ...incluso el de hoy... Pues lo, ...lo ha llevado a superar ese nivel de nuevo... ...con contundencia... ...y yo ahora mismo no le veo estrategia posible... ...no, no, no sé eh, si esto obedece al calentón típico de los, eh, de los resultados... ...o se va a ir a buscar el origen del último movimiento bajista... En la zona de 15,95, no, Ajá. no lo sé, no, 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 lo, no lo veo claro, no, no sabría qué decir. A ver, aquí depende. Yo creo que para comprar, yo al menos no lo veo. Pero eh, si ya se tiene en cartera, depende mucho de a qué nivel hayamos entrado para establecer estrategias apropiadas, ¿no? A mí no me dice gran cosa el el, el gráfico.
1: Eh, consultas para Roberto Moro. Nota de voz 687 0506
0: -00. Buenos días. Esta es una pregunta para el analista. Estoy dentro de ASML Holding. Eh, ¿Considera que se ha vuelto bajista o piensa que es un retroceso al soporte de los 817 para seguir subiendo? Eh, Le agradecería lo analizase, me diese el stop correspondiente y posible objetivo
1: muchísimas gracias venga pues muchísimas gracias vamos con ASML don Roberto uno de los títulos aquí en Europa los grandes no se le llama granolas no en vez de los siete magníficos en Estados sí, Unidos
2: son sí. las granolas Lominolas ¿Sí? en España eh, eh, a ver no todavía no transmite ninguna sensación ni de eh, ni de caída importante, ni de pánico, ni nada semejante. Incluso lo que ha llegado a ir perdiendo en los perros, llevamos solo tres cuartos de hora de negociación, no pero eh, lo está recuperando eh, muy bien. A ver, el mínimo que nos ha dejado muy recientemente es la zona de 885. Bueno, pues eh, yo aguantaría, porque me da la sensación, no no, no me acuerdo bien, creo que los tiene en cartera, 885 es un buen stop. Es mucho mejor la zona de 865, pero aquí sí que depende mucho de en qué nivel esté comprado. Pero desde luego el, el, el trasfondo de la pregunta era si creo que ha comenzado. no Nada en el, en, el, en el gráfico nos invita a pensar que estemos próximos al Armagedón ni nada semejante. Otra cosa es que, después de los resultados de hoy de Envidia y de la reacción, evidentemente, del mercado, pues a lo mejor lo que estoy diciendo se parezca como un huevo una castaña a la realidad.
1: Cómo gusta esa expresión cuando usted la usa, don Roberto. Venga, vamos con más consultas para usted. 687-0506-00, nota de voz, consultero de bolsa, Capital Radio, Envidia, BBVA, Enagas, Oracle, ASML, títulos comentados por Roberto Moro y a ver qué más le pregunta.
0: Ah, buenos días Capital Radio Quería preguntarle a Don Roberto Moro Por dos valores en el Nasdaq Para unos largos Y en ese caso ¿Dónde situaría el stop loss? El primero es eh, Warrior Met Que el ticker es eh, Huelva, Cádiz, Córdoba Y el segundo es eh, Met Pace, Con el ticker en este caso Málaga, Écija, Denia, Pamplona eh, muchas gracias por la ayuda que nos prestan y enhorabuena por el programa. Manuel desde Madrid.
1: Un saludo, Manuel. Venga, pues ha cogido los tickets de los tickers de, de estos dos títulos, don Roberto, para comentarlos y abrir el gráfico.
2: Eh, eh, ahora mismo estaba abriendo. Bueno, a ver, eh, me ha dicho HMC, me parece que era. Sí. Warrior. No, no, no era HMC ¿HCC? Eso sí, puede ser Aquí, sí Vale, ya vale. Ya me lo está abriendo uh -huh. eh, Y nos preguntaba no sé qué es lo que quería si, si entrar o si ya lo tenía en cartera, no, no me acuerdo no me acuerdo bien Eh...
1: Bueno, en cualquier caso, como pero, ve usted el gráfico? Pero,
2: claro. Sí, sí, a ver, viene desde los máximos históricos, eh, bueno, no históricos, pero sí, de, de los máximos de hace años, próximo a 70, bueno, y sin próximo, en 70 dólares, viene cayendo y además dejando una fea secuencia de máximos y mínimos eh, decrecientes, ¿no? Uh -huh. con, el, con el añadido de que, con respecto a lo que ha sido el último impulso alcista que nació en octubre del, del año pasado, el precio se está acercando al soportazo que, por un lado, es un soporte horizontal en 54.50 y, por otro lado, es clavado el 0,618% de Fibonacci del último impulso. Luego, ese es el nivel clave. Si se va por debajo del 54.50, las posibilidades de que continúe cayendo hacia la zona de 45 son bastante amplias. ¿no? Uh -huh. Así que, eh, de, desde luego no transmite sensaciones como para comprar y si ya las tiene en, en cartera de vigilaría y mucho esos 54-50. Y el otro era
1: MEDP
2: M.E.D.T. M.T.D.T.
1: Madrid, España, Dinamarca, Portugal.
2: Madrid, España, Dinamarca, Portugal.
1: Bueno, según he cogido yo. Se hubo tomado nota, ¿eh?
2: Sí, sí, Entonces, sí, parece que... Sí. Vale, aquí lo tenemos. También, eh, eh, bueno, está metido en un lateral de difícil eh, o de incierta resolución, ¿no? Eh, todo lo que sea eh, seguir moviéndose entre 386 y eh, 382, ya sé, que es un rango escasísimo para un título que cotiza con un nominal tan alto, ¿no? Eh, bueno, no, perdón, es que eh, al final...
1: No, no, ya era me el eh, ah.
2: Claro, ya me, ya me extrañaba a mí, es que lo tengo, eh, se me ha abierto en gráficos de cinco minutos. Vale, ah. pues, pues perfecto, tiene una, tiene una eh, tendencia alcista impoluta, y perfectamente puede continuar así, pese a la pequeña vela negra que nos dejó ayer. En definitiva, eh, para mí eh, la clave en el corto plazo está en que aguante por encima de 363.40 en todo momento, que es el origen del último hueco alcista. Y mientras tanto sigue teniendo una muy eh, muy buenas eh, sensaciones. Yo ahora mismo reprimiría las ganas de comprar, pero si ya lo tiene en, cuartera, con el, en cartera, con ese stop en 363.40, me parece que puede perfectamente aguantar.
1: Eh, Roberto, le iba a pedir un tiquitaca, algo rapidito, con tres títulos que publican resultados en las próximas horas y son clave para la capitalización del mercado español. Iberdrola, zona de soporte, Repsol, zona de soporte, Telefónica, zona de soporte, niveles a vigilar.
2: Bueno, Iberdrola el soporte el que nos ha dejado hace un par de semanas en la zona de 10.60 por debajo, eh, complicado, y ojo, no perdamos de vista que desde los máximos históricos, algo por encima de 12, viene con una secuencia nefasta de máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Vale. Así que sí, ese es el soporte clave. En Repsol incluso lo tiene mucho más eh, claro, es un nivel que viene manteniendo como soporte desde hace tiempo y es la zona de 13.35, ahí lo tenemos, que es donde se detuvo en la última ocasión en que el precio eh, fue un tanto bajista como está resultando ser en el momento actual. Y el otro era Telefónica, ¿verdad? Sí. Uh -huh. ¿A que voy bien con el Tiki -taka.
1: Va muy bien con el Tiki eh, Va mejor que la eh, Leti, va mejor que la Leti usted
2: Calle, calle. No, pero de pronto eh, no eh,
1: hablamos, que no estamos en una buena <risa> temporada. Mejor usted. Eh,
2: pues 3,50 3, es la, la clave. En, en, y además de medio y no, no largo plazo, pero de medio plazo. El, de largo plazo, el soporte está claro en 3,38. Pero sí, 3,51, 3,52. Es el soporte el soporte clave en el desarrollo de medio plazo para un título que no está haciendo absolutamente nada.
1: Bueno, y pendiente además de la SEPI, de la toma de participación de por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Vamos con una consulta más. Yo creo que nos da tiempo. Desde el Minuto de Oro, don Roberto Félix, el duende. Adelante.
2: Hola, buenos días, Oliva, desde Suiza, Lucerna. A ver si, por favor, el Roberto Moreno me podría analizar el ALCOA, ah, ah. Muchas gracias para entrar. Gracias. Venga, estupendo. Gracias. Ay, ya
1: aprovecho. Bueno, diga, diga, analiza el COA y luego se me da tiempo para alguna pregunta antes del minuto de oro y si no la dejo para otro día.
2: Sí. No, yo no lo veo para entrar, sobre todo porque, a ver, se está moviendo por zonas especialmente eh, bajas de su cotización y en este caso el problema añadido es que ya se ha ido muy por debajo del 0,618 de toda la última subida, desde octubre del año pasado, que comenzó en 23. ¿no? Uh -huh. eh, luego, ese ahora mismo parece ser su único objetivo. Primer nivel que empieza a darle algo de neutralidad, lo cual no implica eh, que haya que comprar, ni mucho menos, es la zona de 28. Mientras tanto, sigue con un aspecto claramente bajista.
1: Eh, venga, no vamos al minuto de oro No vaya a ser que nos quedemos sin él Y si no, si da tiempo, luego le planteo la otra pregunta Bueno, con todos los
2: condicionantes que, que, que ya tenemos Sobre la mesa eh, Y sabiendo que después de lo que suceda Esta noche con los resultados Me puedo equivocar en 100% eh, Pero para mí, en, en Europa El Cas 40 es el mejor eh, índice uh -huh. El que sigue haciéndolo De, de maravillas Y además ahora eh, también ayuda la banca, pues perfecto. Bitcoin sigue, y no soy yo sospechoso de de alimentar este, las entradas aquí, pero técnicamente tiene un aspecto eh, envidiable. Hablaría también del gas natural, porque de la materia prima, eh, porque después de una horrorosa secuencia bajista, eh, ayer nos dejó un patrón de giro que se puede interpretar como una envolvente alcista y por lo tanto con las precauciones que hay que acercarse a este subyacente puede ser una buena opción. Y algún título en concreto pues hablaría en Europa de Munich Re, Louis Vuitton, Safran, Schneider, no me gusta prácticamente ninguno ya del mercado español, me gustaban robbie e Indra pero están próximos a morir de éxito, eh, y en el mercado americano hablaría de Meta, American Express y Merck. Pero si podemos reprimir, sobre todo hasta esta noche, las ganas de comprar, mejor.
1: Eh, ¿La estrategia en el CAC cómo sería, Roberto?
2: Pues eh, depende de, de qué horizonte estemos buscando con esa inversión. no Bien. Y por lo tanto aquí lo importante es el nivel de, de stop loss. Eh, para una posición de corto plazo y por lo tanto bastante especulativa, el origen del último hueco importante, que lo tienen 7.675, debiera ser el stop de cualquier posición que se tome en el momento actual. Pero que con lo que ya se ha despegado de su máximo histórico anterior es el que transmite mayor confianza, la verdad es que sí. Más,
1: más que el DAX.
2: Sí, sí, bueno, el, el DAX eh, parece una sucesión de hormigas, ahí lo tenemos. Uh -huh. Una sucesión de hormigas eh, sin, sin, sin separarse de los máximos históricos ni por arriba ni por abajo, ¿no? Es una secuencia difícilmente... Eh, que es que, que difícilmente se ve en los mercados porque el, el dinero no suele dormitar eh, durante mucho tiempo en zonas especialmente altas de, de su cotización no el dinero es per se temeroso y lo normal es que en zonas muy altas las caídas cuando las hay sean eh, de, de cierta consideración, aquí no está sucediendo eso y prácticamente todos los días desde hace tres semanas Está atacando máximo histórico, máximo histórico, para mí es una situación un tanto anómala, pero que habla tanto probablemente del desgaste para seguir subiendo, eh, como de, eh, de que en el fondo eh, la secuencia, el sentimiento alcista sigue siendo el predominante.
1: Roberto Moro, apta a negocios, sucesión de hormigas dormitando que no le escucha Alemania decir esto porque va a dejar en nada aquel término de los PICs que usaron los británicos para calificarnos.
0: Pero pero,
2: pero pero ojo que esto lo más gracioso es que estamos en máximos históricos. Que nos vamos, que nos vamos, de... que nos vamos, que nos vamos otro día, apta negocios
1: Roberto Moro, Félix, el duende la dirección de sonido. Gracias. Un
2: abrazo, un abrazo.
1: Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas. Es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
0: Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé, letras del tesoro.